0: Wat doen deze mensen in een kerstverhaal? Een beetje zo van Harry Potter en zijn vrienden vallen in aanbidding op hun knieën voor de Heer Jezus. Maar er is er iets met bitterheid, met mirre, wat spreekt van een proces van komen tot je uiteindelijke vorming en bestemming. Doorleiden heen, waardoor je geliefd wordt. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een eindje met je mee. Hi, hey, fijn dat je weer luistert naar Haagpreken. Het is een nieuw jaar 2024. En het is ook een nieuwe microfoon, dus mocht je even denken van, hé, hey, hij klinkt een beetje anders, dan ligt het daar aan. Soms word je wakker met een heldere gedachte. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een momentje heb je tussen waken en slapen in. Een tijd tussen twee tijden in. Dat soms iets doorkomt. Oké? Een gedachte of een, of een beeld. Of soms zie ik een scène. Um, Sommig pardoes op je harde schijf dat je denkt, huh, hoe kom ik daar nou bij? Nou, vroeger let ik daar nooit zo op. Maar zag ik dat meer als een soort aftiteling van mijn uh, nou ja, nachtelijke droom of iets dergelijks. Maar. Later begrijp ik wel van, hey, is dat een soort preview of zo, lijkt het wel, van iets wat je nog een keer tegenkomt. Of soms is het ook iets wat God je heel nadrukkelijk wil duidelijk maken. En als je geen verplichting hebt die dag, zoals kleintjes die uit de laars moeten en honden die moeten worden uitgelaten en dat soort dingen, dan dan helpt dat. En op zaterdag is dat vaak zo, dan loopt het niet zo'n vaart, dan... Mat zelfs de honden een beetje. Maar het aparte is, als je weet dat zoiets kan gebeuren... dat je zo'n ingeving kan krijgen... dan lijkt het ook vaker voor te komen, heb ik gemerkt. Maar hoe dan ook, afgelopen zaterdag had ik dus weer zo'n momentje... tussen slapen en ontwaken in. En het was maar één woord dit keer. Nou ja, geen gewoon woord, het was een Engels woord. Namelijk epiphany. En ik weet niet of je dat woord kent. Voor mij is het namelijk ook niet echt deel van nou ja, mijn, mijn dagelijkse vocabulaire. Maar het wil zoveel zeggen als openbaring. Desalniettemin, ik liet de gedachte weer los tot niet veel later die ochtend dat ik tijdens de koffie even het nieuws doornam. En toen zag ik dat het die dag juist Epiphany was. Het feest van Epiphany, bij ons beter bekend als drie koningen. Ja, toen dacht ik, ja, dan moet ik er natuurlijk wel wat mee. Um, en dus besloot ik hem even tegen de nieuwe podcast microfoon te houden. Want de thematiek van het leren leven om te geven, dat uh, wil ik nog even een klein tijdje aanhouden, denk ik. Er is namelijk nog wel het een en ander over te ontdekken wat we nog niet hebben uitgediept. Mocht je een katholieke luisteraar zijn, dan uh, komt dat Epiphany, die drie koningen, je ongetwijfeld bekend voor. In het zuiden van ons land wordt het namelijk nog gevierd, onder onze katholieke broers en zussen. Het is een feestdag die teruggaat helemaal tot, ik meen, de tweede eeuw. En daar staat in centraal dat uh, de wijzen uit het oosten een bezoek brachten aan het babytje Jezus. Nou, besef ik me maar al te goed dat de kerst al een flinke het achter ons ligt. Maar toch, ik vind het wel een onbekkelijk verhaal. Het is eentje die past in het leren leven om te geven. En dus pak ik hem even op om de toon te zetten voor 2024. Epiphany. Drie koningen. Ja. Um, allereerst, de geschiedenis van die drie koningen... die is buitengewoon boeiend. Vooral omdat deze wijze mannen helemaal geen joden waren. En ook nog eens een keer dat ze een spiritualiteit hadden die we met als gemak als occult zouden kunnen bestempelen. En ze worden niet voor niks in de Engelse Bijbel ook magi genoemd. En dat is een meervoudsvorm van het Latijnse magoi, of later magus... waar wij nog de term magie aan hebben overgehouden. Maar het woord is te herleiden naar een priestelijke orde van Zoroasters... En we weten dit onder andere vanuit een bekende behistoeninscriptie in een steen in de tijd van de koning Darius I, Darius de Grote, de vijfde eeuw voor Christus. En we weten ook dat die magi, deze wijzen, een reputatie hadden op het gebied van astrologie en magie. Nou, dan vraag je je bijna af, wat doen deze mensen in een kerstverhaal? Een beetje zo van Harry Potter en zijn vrienden vallen in aanbidding op hun knieën voor de Heer Jezus. Maar... Context is alles, want het was destijds wel zo dat astrologie gewoon hand in hand ging met de ons beter bekende wetenschappelijke discipline, astronomie. En dat was in de tijd van Daniel al zo. En misschien staan de meesten van ons er ook niet bij stil dat bijvoorbeeld iemand als Daniel raadsheer van de koning was. En onderwezen werd in alle wijsheid en de geheimen die bestudeerd werden daar aan het hof. Ja, dat daar ook ongetwijfeld... ...occult kennis bij zat. Dat was inherent aan de wetenschap van toen. We weten ook dat Daniel door koning Nebukadnezar werd aangesteld... ...tot heer en gouverneur over alle wijzen. Over alle magia, alle aan het hof. Ja, daar staan de meeste mensen niet bij stil. Maar daar, daarin zie je eigenlijk weer een stukje... Nou, ...noem het maar grootmeesterschap van onze schepper. Want moet je eens indenken... Satans grootste schaakstuk in die tijd, Nebuchadnezzar, heeft een geweldige legermacht en een hofhouding van magiërs. En hij neemt daarmee de hele wereld met geweld over, inclusief het Joodse volk. Maar hij let even niet op. Hij let niet op de nou ja, vier van God's pionnetjes, zal ik maar even zeggen, die eenmaal aan Satans Babylonische kant van het bord aangekomen, dat hij er één pakt en volgens het schaakreglement promoveert, waardoor de kansen keren. Dat is natuurlijk subliem. Misschien heeft die move ook wel de toon gezet, denk ik wel eens, voor het bewustzijn van de Joodse Messias verwachting onder de Galdese wijze aan het hof. Dat kan. En een reden dat de wijze uit het kerstverhaal de tekenen aan de hemel bestudeerde, überhaupt. En Daniel, die, die heeft dingen voor ons opgetekend, hè, wat wij in onze Bijbel lezen, maar die zal dat niet geheim hebben verklaard, hè. Die, Dat hij heeft genoeg opgetekend en geprofiteerd. Zowel over de nabije als verafgelegen toekomst. Onder andere de bekende 70-weken-profetie, Daniel 9. En je moet ook niet vergeten dat. er was maar een klein deel van de Judeërs die terug trok naar eigen land op een gegeven moment weer. Dat lezen we in Ezra. Veel Joden, zoals Levieten en Benjaminieten, die bleven in Babylon. En sommigen, zoals de vrienden van Daniel, waren daar ook gouverneurs en invloedrijke mannen. En we mogen sowieso aannemen dat Daniel vanuit zijn opzienersrol, zijn positie, ook de gelegenheid had om veranderingen aan te brengen in de manier waarop deze wijze functioneerde in het Koninkrijk van Babylon. En we weten in ieder geval dat Koning Nebukadnezar uiteindelijk de God van Daniel moest erkennen als de God der goden en de Heer der koningen. Stelt dat zo mooi? Zelfs tot de allerhoogste God noemt hij hem. En zoals de geschiedenis in de Bijbel laten zien, diende deze zoroaster priesterkasten meerdere. Wereldrijke. Zoals Daniel zelf, die diende ook onder het Babylonische en Persische vorsten. Nou, hoe dan ook, de kennis van deze wijzen, deze magiërs, werd hoog gewaardeerd. En hoewel het voor sommige christen ongetwijfeld chockerend is dat God zich openbaart aan mensen die hun leven hebben toegewaaid aan het verkrijgen en praktiseren van occulte kennis, bemoedigt mij dat juist altijd. Het laat zien dat God er niet voor terugteinst om zichzelf bekend te maken... aan machthebbers en volken die met hele andere dingen bezig zijn. He, zelfs met dingen die hij ons verboden heeft in zijn woord. Hij is niet beperkt en zijn hand is niet te kort om hen te bereiken. He, je zag dat onlangs nog, he, midden in dat conflict... waar op dit moment de wereld met spanning kijkt... of het geen derde wereldoorlog in gang zet. He, de, de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook daarin hoorden we afgelopen november dat meer dan 200 moslims in Gaza op zoek gingen naar de Heer Jezus. Nadat ze allemaal in dezelfde nacht over Jezus hadden gedroomd. Hoe bijzonder is dat? Ik zal een linkje in de podcast notes uh, zetten, dat kunt je het lezen. Maar um, het is een patroon wat je door de hele Bijbel heen ziet. God is bij machten. Iedereen, laat ik maar zeggen, van zijn paard te stouten, Om even naar de Paulusbekering te verwijzen. Hij openbaart zijn wegen. Hij openbaart zijn... Plannen. En dat doet hij aan farao's en andere heidense koningen. aan waarzeggers, aan tovenaars. aan valse profeten, aan hoeren, aan tollenaars. aan ons allemaal. En blijkbaar kan hij zelfs door de sterren mensen bij hem brengen. Wat ook de psalmen trouwens vertellen. De hemel vertelt van Gods eerstater en van Gods majesteit. Het hemelgewelf verkondigt het werk van zijn handen, staat dat zo mooi. Psalm 19. Vandaar ook dat God via de sterrenhemel zijn majesteit kon openbaren aan deze magiërs uit het oosten, deze wijzen. Ze konden, op basis van wat zij in de sterren zagen, weten wat er stond te gebeuren en geografisch ook nog eens een keer waar. Dat is heel bijzonder. En het feest waarin hun bezoek aan de kleine Jezus wordt herdacht en wordt gevierd, dat heet bij ons dus drie koningen. En in het Engels dus Epiphany, omdat het de komst van de koning der koningen, de Heer Jezus, aan hen geopenbaard werd. We weten trouwens niet of het maar om drie wijzen of drie koningen ging. Dat is wel traditie geworden, maar dat zie je elke keer weer terug met kerst. Maar dat weten we niet. Ze kregen wel drie namen in het Grieks en het Hebreeuws, al zijn hun Pers is namen het bekendste geworden. Ik heb nog even nagekeken. Dat was Caspar, Melchior en Balthasar. Ja, of dat allemaal werkelijk zo was, dat is gewoon niet te bewijzen. Wat we wel weten, is dat dit de eerste niet-Joden waren. De eerste heidenen aan wie Christus zichzelf heeft geopenbaard. Weliswaar als baby, maar toch. En nadat ze bij de aardse koning Herodes zich hadden gemeld... in een poging te horen waar de nieuwe koning geboren was... en wat, nou, toch... Behoorlijk uh, wat oproer creëerde, wat consternatie in het paleis en in heel Jeruzalem staat er. Het was echt gesprek van de dag. Het moet best een een optocht geweest zijn richting het paleis, denk ik, toen die mensen binnenkwamen. En dat lees je in Matthäus 2, vers 9. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil blijft staan boven de plaats waar het kind was. Ja, en dat is heel fascinerend. Hier zie je dat een ster die ze hadden zien opgaan ineens voor hen uitging. Totdat hij stil blijft staan boven de plaats waar het kind was. Oftewel, je ziet dat dit ineens meer is dan gewoon maar een ster ergens miljoenen lichtjaren verderop aan de hemel. Het was een, een, een ster die voor je uitging. En dat niet alleen, het was een ster die ook nog eens een keer stil kon blijven staan. Dus niet langer meedraaien met de rest van de sterrenhemel. En dat het bijzonder was, dat blijkt ook wel uit de reactie van de wijze. Omdat ze, eh, staat, zo staat daar in vers 10... Toen ze de sterren zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Nou ja, ze hadden die sterren al veel eerder gezien. En het was dus een andere ervaring. Deze nauwkeurige, nou laten we zeggen, navigatiefunctie... was duidelijk een upgrade. Eh. Ik bedoel, er was iets bijzonders gebeurd met die specifieke ster. Hij wees dit keer een specifieke plek aan... Waar ze eerst nog in het onzekere werden gelaten en en de weg moesten vragen. We kunnen alleen maar speculeren over hoe dat eruit moet hebben gezien. We weten wel, eh, vanuit de openbaringen hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, dat Jezus wordt daar beschreven als als iemand die eh, sterren in zijn rechterhand hield. de, De zeven sterren. En dan staat er de engelen van de zeven gemeenten. En ook zie je dat de Bijbel verwijst, bijvoorbeeld in Job, naar morgensterren. Die als zonen gods samen zongen toen... God de aarde maakte. En waarbij we ook weten dat het woord regelmatig naar engelen verwijst als zijnde zonen gods. Dat alles maar om te zeggen... het is niet geheel ondenkbaar dat deze ster iets meer was dan een astronomisch verschijnsel. Misschien was het wel een engel. Vooral als je bedenkt dat het niet ongewoon is voor engelen om mensen ergens heen te leiden. Of zoals bij Petrus ergens uit te leiden uit de gevangenis. Er zijn genoeg voorbeelden van het woord. Maar dan staat er vers 11. Ze gingen het huis binnen... En ze vonden het kind met Maria, zijn moeder. En dat is ook zo opvallend. Ze kwamen dus duidelijk niet in een stal of iets dergelijks. Hè. Is excuus als ik nu de kist met kerstversiering een beetje bederf. Maar zo staat het nu eenmaal. Eh, leuk je Ja, altijd. Heddertjes bij nacht en de schaapjes. Wij doen het ook altijd. En, en dan die wijze. Maar ze kwamen toch echt gewoon aan huis. En vervolgens lezen we dan dat ze zich in aanbidding voor het kind neerwierpen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan goud, wierook en mirre. Dit is waarschijnlijk hoe we op drie wijzen of drie koningen zijn gekomen. Ze boden namelijk drie verschillende geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Drie kostbare kraamcadeaus, zou je kunnen zeggen, voor het koningskind. En over hun motivatie om juist die drie specifieke geschenken te geven... daar is veel over geschreven en gespeculeerd. Het waren in de tijd sowieso typische geschenken voor een koning of een godheid... En zo weten we dat dezelfde geschenken... werden bijvoorbeeld aan de god Apollo geofferd. Door koning in de derde eeuw voor Christus. Goud en wierook... worden ook genoemd als geschenken... die worden gebracht vanuit Sheba. Als er een glorieus herstel van Jeruzalem komt. Jezus 60 lees je dat. Maar een wat meer traditionele uitleg... van deze geschenken geeft ons een mooi inkijkje... in de persoonlijkheid van Jezus... in zijn rol... om eens over na te denken voor het nieuwe jaar. En wie de... Engelse Christmas Carol We Three Kings kent, die weet precies waar ik het over heb. Want daarin wordt allereerst gesuggereerd dat de wijzen heel specifiek goud meenamen als symbool voor het koningschap van de Heer Jezus. Nou, en dat is niet ondenkbaar, want ze zochten immers de koning van de Joden. En koningen definiëren veel van hun rijkdom naar dit type edelmetaal goud. Omdat het niet verroest en het corrodeert niet. Goud is al eeuwenlang een standaard voor rijkdom. Vroeger was ook de dollar gekoppeld aan goud bijvoorbeeld. Als het papiertje moest valideren, dan wist je nou het staat voor zoveel goud. Um, zo weten we bijvoorbeeld ook van Salomo dat zijn rijkdom werd afgemeten in talenten goud. Jaarlijks 666 om precies te zijn. En dat is niet niks. Um, talent was, was het 75 pond. En als je dan bedenkt dat in goudtermen gesproken dat, uh, nou ja, dat is 16 troy ounces... Um, zo noem je dat officieel, dan heb je het over een behoorlijk bedrag. Is het omrekent naar de huidige goudprijs, dan kom je op iets van... Nou, wat is het, anderhalf miljard euro of zo, is wat Salomo eventjes binnenhaalde. Elk jaar betaalde hij waarschijnlijk geen belasting over. Maar um, Voor de wijze om, om, om de jonge koning goud te brengen... was dus eigenlijk een erkenning van zijn koningschap. Want goud hoorde bij koningschap. Maar ze bracht ook wier ook... En daarvan wordt aangenomen dat ze dit deden vanwege Jezus' priestelijke functie. En ook die link is vrij makkelijk te leggen. De Bijbel vertelt ons bijvoorbeeld dat de hoge priester ook wierook brandde... in de tempel op Grote Verzoendag. En dat had overigens ook een hele duidelijke functie trouwens. De rook die bij wierook branden vrij kwam, die vulde dan het heilige de heilige. En dat was het deel van de tempel waar alleen de hoge priester mocht komen... en dat alleen op Yom Kippur, op de Grote Verzoendag... En die wierook was er niet voor niets. Want in het heilige de heiligen stond namelijk de ark van het verbond opgesteld. Met de twee gerubim, De engelen die het verzoendeksel overschaduwden. En de plek waar God zetelde onder zijn volk. En behalve de aangename geur die het gaf... had de wierook ook als functie dat Gods aanwezigheid werd verhuld. Zodat de hoge priester niet zou sterven als hij voor God stond. Want... God had tegen Mozes gezegd dat niemand zijn aangezicht zou kunnen zien en leven. Vandaar ook dat de hoge priester kleine belletjes aan zijn kledij had genaaid gekregen. Want het was een safety protocol. Het was een soort noodoplossing voor de rest van de dienstdoende priesters. Want zolang ze die belletjes hoorden, dan kon je aannemen... de hoge priester is nog steeds in leven, doet nog steeds wat hij moet doen. Maar hoorden ze niets meer en was het stil. Ja, dan was het duidelijk mis. Maar goed, dat zijn kleine details. Wel interessant natuurlijk. Maar ook heel belangrijk, denk ik. Want in, in die zin zijn we denk ik heel veel van die ontzagwekkende heiligheid van God kwijtgeraakt... in onze beeldvorming van hem vandaag de dag. Um, ik denk dat heel veel christenen ook onderschatten wat een enorm voorrecht het is. Dat wij, eh, om Hebreeën aan te halen, met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van genade. Eh, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip, zoals zo mooi staat... Dat is een enorm voorrecht. De priesters van toen hadden die vrijmoedigheid helemaal niet. Ze keken wel link uit. Ze hadden zelfs geen toestemming om tot God te naderen op die manier. Maar even terug naar de wierook. Het was voor de hoge priester dus eigenlijk multifunctioneel. Zowel aan lieflijke geur als ook voor zijn eigen veiligheid. En zelfs de samenstelling van de wierook moest helemaal juist zijn. En want als er iets anders brandde dan wat exact was voorgeschreven... Ja, dan werd het gerekend als vreemd vuur. En dat kon eveneens je dood betekenen. En, en zo zie je, naderen tot God was een echt een hele serieuze zaak. En soms denk ik dat het geen kwaad kan om die serieusheid weer een beetje terug te pakken in ons gebed en aanbidding. Maar goed, dat is een andere preek. Linksom of rechtsom, het belang van dit cadeau van de wijze moet niet worden onderschat. Want wie er ook was, dus duidelijk voor priesters. En dan met name voor de hoge priester: een rol. Die de Heer Jezus na zijn dood van ons zou gaan vervullen. En wat het extra bijzonder maakt als cadeau. Is dat wie er ook gegeven werd in combinatie met goud. Dat een koning toekomt. En vooral ook omdat koningen uit de stam van Juda kwamen. En priesters uit de stam van Levi. En die twee autoriteiten die werden ja gewoon strikt gescheiden houden natuurlijk. En toch in de komst van de Heer Jezus zien we door deze twee geschenken. Dat ze voor het eerst samenkomen in één persoon. En dat omdat hij niet alleen de koning de koning is, maar voor ons ook een hoge priester naar de orde van Melchizedek. Iets wat, de, wat je leest in Hebreeën, wat de schrijver van de Hebreeën nogal op hamert. En dat deed hij omdat de Joodse gelovigen, de Hebreeën, die hadden moeite met het idee dat, dat Christus een hoge priester zou kunnen zijn. Want hij was niet geboren uit het geslacht van Levi. Hij kwam uit Juda. uit nou, Juda kwamen koningen. Hoe, hoe kan dat nou? Ze, ze begrepen niet wat de wijze wel zagen. Vandaar dat de punchline van de Hebreeënbrief is dat we van de figuur Melchizedek ook niet wisten wie zijn vader of moeder was. En toch staat hij onbetwist bekend als hoogpriester voor God. En net als hij was Christus ook niet een priester naar de orde van Aaron, afkomstig uit de stam van Levi. maar hij was één naar de orde van Melchizedek. Ik had iets botter gezegd: de Heer maakt zelf wel uit wie hij aanstelt als hoge priester, zegt de schrijver van Hebreeën. Hij maakt zich niet afhankelijk van natuurlijke familielijnen. Maar goed, ook dat is een andere preek. Punt is dit: deze eerste twee geschenken onderstrepen zowel het koningschap als het priesterschap van de Heer Jezus. En dat is heel bijzonder. Maar dan was er ook nog dat derde geschenk: Mirren. En dat is een hele speciale. Daar heb ik zelf wel wat mij Op zich lijkt het een minder kostbaar cadeau, maar niets is minder waar. Ook mirren was heel kostbaar. Het was een geschenk wat ook voor ons een profetisch plaatje geeft. Het spreekt namelijk over de toekomstige lijden van de Messias. En daarmee is het in schril contrast met de andere twee cadeaus. En dat ga ik je eventjes toelichten. Want zoals ik al eerder zei, ik heb iets met mirren. En dat komt simpelweg omdat mijn vrouw Mirjam heet. En dan denk je misschien, wat heeft dat en nou weer mee te maken? Nou, dat zal ik je uitleggen. En daarin neem ik even een konijnenpaadje. Dus probeer me hierin te volgen. Dan komen we vanzelf weer op de hoofdweg uit. Ik ben iemand die van naam houdt. En het mooiste van kinderen krijgen... vond ik dan ook dat je ze een naam mocht geven. En mensen die onze kinderen kennen... weten ze ook dat ze met reden... een bijzondere naam hebben. En ik mag dan ook graag de oorsprong... maar ook het effect van een naam bestuderen. Want een naam heeft effect op je leven... Vooral omdat de Bijbel ook laat zien dat God zichzelf openbaart aan ons door zijn vele namen, vind ik het erg intrigerend. En ik heb in deze podcast wel eens wat vaker er wat over genoemd. Maar um, we zien met regelmaat in de Schrift dat de Heer mensen een naam geeft die hij verandert. Hij verandert hun originele naam. En daarmee verandert hij ook hun bestemming, of hij bezegelt dat, en hun rol. En tegelijkertijd zie je ook dat wanneer iemands naam wordt veranderd door anderen. Dat hun identiteit, of de preview van hun bestemming, zou je kunnen zeggen, lijkt te verdwijnen. Ik noemde eerder al Daniel bijvoorbeeld. En Nebuchadnezzar die noemde hem Beltzazar, wat prins van de god Bel betekent. Maar zijn eigen Hebreeuwse naam betekent: God is mijn rechter. En boeiend genoeg. Je kunt iemands naam veranderen, maar dat laatste bleef wel staan als banier over zijn leven. Zijn levensverhaal laat zien dat God, de ultieme rechter. En de beslisser is over zijn leven en zijn lot. Geen koning, geen complotsmijdende overheidsdienaren konden daar iets aan veranderen. En om die reden sta ik mijn kinderen ook nooit toe om elkaar allerlei namen te geven en te schelden, sowieso niet. Omdat ik en mijn vrouw hebben ze op een bepaalde manier genoemd, dat hebben we onder gebed gedaan... en stuk voor stuk hebben we hun namen gegeven... die de Heere God ons in het hart legde of openbaarde. En die namen die passen bij hun leven, hun persoonlijkheid en hun bestemming. En die mag niet veranderd worden. En Een naam kan in die zin bijna een, een profetische rol in je leven spelen. En door iemands naam te willen veranderen... pretendeer je eigenlijk dat je haar of, of zijn of hem... de toekomst kan veranderen, de bestemming kan veranderen zomaar. Maar dat mag niet... mocht je die gewoonte hebben, wil ik je echt op het hart drukken. Doe dat niet, dat is heel aanmatigend. Zijn we een beetje kwijtgeraakt in het Westen, maar zo werkt het wel. Als je naar landen als India en het Verre Oosten gaat, dan begrijpen ze dat veel beter. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. In mijn jeugd liep ik al heel gauw tegen de ongenadige pestcultuur aan van kinderen. Benaaien was vreemd, raar zelfs. Al gauw werd dat banaantje. Vandaar dat mijn ouders, geheel uit bescherming over, zeiden van nou hij heet gewoon Ben, hoor. En dus groeide ik op in mijn kindertijd als Ben. Nou is er niks mis met Ben. Mijn vader staat bekend als Ben. Mijn schoonvader heette Ben. Mijn zwager heette Ruben. Het betekent simpelweg zoon. Ruben betekent kijken, een zoon. En dat was ik ook. Een zoon. Niet meer en niet minder, bedacht ik maar later. Maar op een gegeven moment kreeg ik een vraag... naar aanleiding van de vermelding van mijn naam op een document... Uh, is dat de enige naam, Ben, of heb je ook nog een tweede naam? En toen besefte ik me ineens... ja, maar ik heet eigenlijk helemaal geen Ben. Mijn vader en moeder noemden mij Benaya. Benaya Michael. En Benaya betekent gebouwd door Yahweh. Of ook wel Yahweh bouwd. Terwijl Michael eigenlijk een soort retorische vraag is... namelijk wie is als God? En pas toen ik die naam weer aannam bewust kwam er een verandering in mijn leven. Dat klinkt wat drastisch, maar dat was het ook. Het was net alsof er een soort geestelijk slot van mijn leven afging. En pas toen ik mijn eigen naam omarmde... als meer dan naam, maar echt als een bestemming, als een richting... En, en dat ook onderzocht en inzicht kreeg waarom ik die naam kreeg... en hoe dat paste in mijn leven. Ja, niet alleen vanuit mijn ouders gezien, maar vooral vanuit Gods perspectief. Ja, toen kon ik er ook naar gaan leven... En dat had als gevolg dat ik een leven kreeg waarin ik mijzelf in dienst stelde van God, zodat hij mij kon bouwen, zo goed en kwaad als ik hem toeliet af en toe, en, en door mij kon bouwen op een manier dat anderen uh, op een gegeven moment beseften dat ik niet ik, maar God is had gebouwd. En dan als logisch volk de reactie hadden, God, wie is als God? Snap je wat ik bedoel? Dat is een kleine omweg, maar ik noem dit omdat ik dus een vrouw ging trouwen die Mirjam heette. Mirjam. En ik was benieuwd, is er ook iets te destilleren aan haar naam? Iets van haar rol of haar bestemming? Maar teleurstellend genoeg stuitte ik al gauw op vrijwel één uitleg uit de namenboeken, welke ik ook pakte. En dat was dat het telkens verwezen werd naar Miriam als zus van Mozes. Als rebels. Uh, Vanwege het feit dat zij tegen de woorden van haar broer Mozes inging. En etymologisch zou het zijn afgeleid van het Hebreeuwse Mara, wat bitter betekent, of van Mirre, van het Arabische mur, wat ook bitter betekent. Goed, dat is dus de reden dat ik het konijnenpaardje even insloeg... maar ik dacht, nou ja, lekker. Uh, ik trouw dus een, een vrouw met de naam bitter. Vanwege die mirre dus. Nou, dat is leuk. Algemene uitleg qua betekenis van Mirjam. Uh, Kijk even een andere taal. In het Grieks kwam je uit op Maria. Uh, werd niet veel beter... Uh, daar werd bitter onderstreept door het feit dat uh, de moeder van Jezus... een profetie kreeg uitgesproken over haar leven door Simeon. Dat was een man die deed dienst in het tempel. En toen zij de kleine Jezus daar brachten... Uh, sprak hij die, die woorden over haar uit... en zei dat zij zelf als door een zwaard doorstoken zou worden. Je leest hier in Lucas 2. En dat gebeurde natuurlijk figuurlijk. Um, toen haar zoon doodgemarteld werd... En uiteraard is dat uh, heftig. Iedere ouder die een kind heeft moeten verliezen, begrijpt dat. Want gebeurt je zoiets gruwelijks, dan dan blijkt het leven inderdaad heel erg bitter. Zoiets breekt je hart. En en dan moet je uh, ook een gevecht aangaan tegen bitterheid. Want het is bijna niet te plaatsen als je gelooft dat God liefde is. Ja, hoe ruim je dan zo'n verlies? Mijn eigen ouders maakten het mee toen ze me zus verloren, op haar 35 staan medische missers. Ja, spreekwoordelijk wordt je hart inderdaad doorboord dan. Even terug naar mijn eigen vrouw Miriam. Dan, dan lees je dat soort dingen. Rebels, bitter. Ik kon me persoonlijk niet voorstellen dat ik een bittere vrouw zou trouwen. Ik bedoel, dat zou betekenen dat ik elke keer als ik zou zeggen Miriam, ik hou van je... dat ik feitelijk zou zeggen, bitterheid, ik hou zo van je... Ik geloofde dat gewoon niet. Bovendien had Miriam er iets te veel humor voor. Maar um, ik kon het ook niet voorstellen dat iemand zijn dochter überhaupt bitter zou willen noemen. En dus zocht ik door. En ik kreeg een ingeving op het gegeven moment. Want Miriam was inderdaad de zus van Mozes. Maar dat betekende ook dat ze opgroeide in Egypte. En Misschien was Miriam dan wel een verbastering van een Egyptisch woord, dacht ik. Dus Tenslotte was Mozes ook geen Hebreeuwse naam. Hij ja, inmiddels wel, maar volgens de Bijbel had Farao's dochter hem zo genoemd. En dus pakte ik een Egyptisch naamboek erbij en toen bleek dat Mariam, de Arabische variant van Miriam, eigenlijk was afgeleid van oud-Egyptische stam. Een stam die schrijft als m wat geliefd betekent. Geliefd. Kijk, dat snapte ik. Verliefd als ik was natuurlijk, maar vooral ook omdat. Dat is precies wat je voelt als ouder wanneer je zo'n klein meisje in je handen houdt. En wat je wens is voor een kindje dat opgroeit in de vrede slavernij van Egypte. Dat ze zich geliefd voelt. Geliefd en speciaal. Ondanks de bittere omstandigheden waar ze in opgroeit. En het sluit ook aan bij de rol en de bestemming van de moeder van de Heer Jezus, Maria. Wat in het Hebreeuws gewoon Mirjam is. En zij kreeg te horen dat ze speciaal was. Ze wordt door de engel Gabriel bezocht en dan wordt ze niet aangesproken met bitter. Hij noemt haar gezegend. Hij noemt haar begenadigd, oftewel uitverkoren. En haar reactie op hem is ook verre van rebels. (laughs) Ze zegt, ik ben de dienares van de heer. Laat met mij geschieden zoals u zegt. Prachtig. En vervolgens bejubelt ze haar eigen bestemming. En dan zingt ze over hoe gezegend ze van die is, niet hoe bitter of hoe rebels. En dat vanwege de bestemming die besloten lag, en dat zag je al, aan haar naam. Allemaal leuk natuurlijk, dat uh, naamuitstapje, denk je misschien benaai, maar wat heeft dat met het geschenk van de wijze te maken? Nou, meer dan je denkt. Want ook de Heer Jezus had een naam gekregen, Yeshua. En dat betekent redding of bevrijding. En we weten dat hij voorbestemd was om ons tot zegen te zijn, om onze redder en bevrijder te worden. En toch weten we ook dat zegen soms op een merkwaardige manier tot ons komt. Want te weten dat je echt onvoorwaardelijk geliefd bent komt soms pas tot volle uitdrukking wanneer echt alles om je heen je naar het leven lijkt te staan en je helemaal niet speciaal of geliefd lijkt te zijn. Of wanneer je zo tekortschiet en jezelf of anderen zo hebt teleurgesteld, dat je voor je gevoel afgeschreven en verloren bent. En redding en bevrijding wordt pas beleefd als de nood het hoogst is. En als je je gevangen weet, als je, je eigen confrontatie met degene van wie jij gered of bevrijd moet worden, uitliep op een nederlaag. Of misschien zelfs als je voor je gevoel gered moet worden van je eigen denken en doen, of bevrijd moet worden van je eigen Kettingen die je jezelf hebt omgedaan door je gedrag of je denken. Op dat soort dieptepunten is het dat redding en bevrijding en onvoorwaardelijke liefde het meest overweldigend binnenkomt als een zegen in je leven. Begrijp je wat ik bedoel? Misschien ben je nog nooit op dat punt geweest, maar ik garandeer je, we komen daar allemaal, vroeg of laat. Want God brengt ieder mens op het punt dat hij of zij weet dat ze hem nodig hebben. Dat al onze bronnen eindelijk in hem gevonden worden en niet in onszelf of anderen. Wat heeft dat met mirre te maken? Of ik het nou leuk vind of niet, mirre, die bitterheid, wordt eveneens geclaimd als wortel van de naam Mirjam. Het is dus wel degelijk een bitterzoete naam. Maar zo vaak zien we met name in de Bijbel, dat het verhaal in het begin nog niet compleet is. We hebben aan het begin van ons leven niet meteen helder... welke weg nog moet worden afgelegd... voordat de betekenis van onze naam tot volle diepte en sterkte zichtbaar wordt. Voordat wat blijkt dat de werkelijke betekenis is van jouw naam. Van jouw weg. Neem Mozes, bijvoorbeeld. Het betekent uit het water getrokken. In eerste instantie omdat zijn pleegmoeder, de prinses... hem als klein babytje uit een Nijl viste... Maar God gaf een veel grotere dimensie aan die naam. Alleen was een bitter aanvoelende ontworteling uit alles waar hij mee bekend was en grootgebracht hiervoor noodzakelijk. En God moest hem uit de chaos van Egypte trekken en, en de goddeloze aard en mindset van Egypte ook uit Mozes zelf halen. En het was pas toen hij apart gezet werd door God en uiteindelijk het volk door het grote water van de Rode Zee had geleid, dat de volledige betekenis van zijn naam Mozes uit het water getrokken zich openbaarde. Het water stond symbool voor Gods oordeel over Egypte... waar hij en het volk niet onder zouden vallen. En het gevolg was dat hij uiteindelijk... als een geliefde vriend van God bekend stond. Dat lezen we in Exodus 33. Hetzelfde geldt voor Daniel, die ik ook al noemde. En hij maakte ook de bittere kidnapping mee... van weggevoerd worden uit je eigen land... En hij moest leren door een bitter proces van verraad en valse beschuldiging te gaan, terwijl hij juist trouw bad tot God, nota bijna. Maar hij zag hoe de koning, die hij voor vrienden had gehouden, de wet voor hun vriendschap plaatste. Iets wat Daniel oogenschijnlijk een, een zekere dood in de Leeuwkuil zou opleveren. En toch was het dwars door deze bittere periode dat God van deze extreem stressvolle en haast onmenselijke marteling van ziel, hem een toonbeeld maakte over hoe God rechter is boven alle. Zo werd de betekenis van zijn naam bekend. God is mijn rechter. En dat onder drie verschillende koningen. En net als Mozes en Maria werd ook hij aangemerkt als geliefde man. Lezen we in Daniel 10. Er is dus iets met bitterheid, met mirre, zoals je wilt. Wat spreekt van een proces van komen tot je uiteindelijke vorming en bestemming. Doorleiden heen, waardoor je geliefd wordt. Waardoor je geliefd blijkt. Want ook Maria, al was ze voorbestemd om als geliefd en gezegend gerekend te worden onder alle vrouwen zoals Elisabeth profiteerde, toch had ze geen enkel idee hoe de weg naar die zegen zou verlopen. En ook niet dat de volheid van die zegen pas openbaar zou worden nadat er een zwaard door haar hart was gegaan. Dat is te zeggen nadat haar zoon was gemarteld en op wijze gekruisigd en gestorven. Ze moest wel door die bitterheid heen. Ze was niet bitter, ze was geliefd, ze was gezegend. Maar bitterheid werd haar niet onthouden. En dat geldt voor ons allemaal, we zijn bestemd om een koninklijk priesterschap te zijn, een volk apart gezet. Of zoals 1 Petrus 2 vers 9 zegt, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat wij de deugden zouden verkondigen van hem, die ons uit het duister geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar we leven tegelijkertijd in een aards lichaam, in oorlogsgebied, aan deze kant van de eeuwigheid. Een leven waarin ook wij ons kruis op ons zullen moeten nemen. Zoals de Heer die we kozen te volgen, vertelt hij in Matthäus 10. Een leven waar we niet zullen worden gevierd. Maar uiteindelijk door alles zullen worden gehaat. Omdat we als dienaren van God niet boven onze Heer en Meester staan, zegt Jezus. En dat is ook de boodschap die hij bijvoorbeeld zelf verkondigt aan de gemeente Smyrna. Waarover je kan lezen in de boek Openbaring, Openbaringen 2, vers 1 tot 11. Hun naam is ook afgeleid van het woord mirre, Smyrna. En deze gemeente onderging verdrukking en armoede en ze werden gelasterd. En Jezus geeft hun geen Seven Mountains perspectief of zoiets dergelijks. Hij zegt hun niet vol te houden omdat ze uiteindelijk zullen triomferen... en de wereld zullen veranderen en dat de wereld wel van hun zal spreken. Ja, sorry hoor, maar ik gooi dat maar even als nadenkertje in deze podcast nog een keer... De Heer Jezus vertelt hen dat ze lijden zouden moeten verdragen, gevangenschap en zelfs dood, maar dat hun daarna leven stond te wachten. En dat zegt hij als de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Nou, mijn punt is dit. Er is wel degelijk iets profetisch aan dat derde geschenk van de wijze, aan het geven van mirren. Dit geschenk sprak van de belofte van behoud en zegen, maar wel verkregen door een weg van bitter lijden en vervolging. En dat is een hele impopulaire boodschap, vooral in de Westerse kerk. En vandaar dat God, denk ik wel eens, de vervolgde kerk opricht om voor ons te bidden dat we op de een of andere manier toch wakker worden en ons daar klaar voor gaan maken. Want het komt vanzelf onze kant op. Het geschenk van Mirre sprak niet van de verheerlijkte, onsterfelijke toestand van de Heer. Als een koningschap en priesterschap. Hoe hij zou functioneren als hoge priester en regeren als koning der koning. Het sprak juist van de sterfelijkheid van de Heer Jezus. Het sprak over zijn mens zijn. En midden, het was de balsamolie voor iemand die geboren werd om te sterven. Het verwees naar het bittere, plaatsvervangende lijden dat hij zou doormaken om onze Yeshua, om onze Yeshua, onze redding te worden. Zonder dit bittere lijden zou het niet mogelijk zijn. En zonder zijn bittere lijden zou ons geen zoete zegen ten deel zijn gevallen. Want Mirre heeft wel een zoete kant. Natuurlijk blijkt dat ook al. De Egyptenaren wisten ook dat het niet alleen lekker rook, maar dat het ook de afbraak van dode lichamen tegenging. Ze gebruikten het om de doden te balsemen. Er is zelfs, dat is een zijspoortje eigenlijk nu niet heen, maar er is zelfs nu onderzoek wat blijkt dat het ook kankercellen kan afbreken. Nog verder onderzoek naar gedaan worden, maar dat is wel heel boeiend in het licht van midden. Maar het is ook wat het lijden en de dood van de Heer Jezus heeft bewerkt. Genezing en een manier om ons te bewaren van een eeuwige dood. En de verwonding van één werd de genezing en de redding van ons allen. En dat zie je aan mirren. Want ook om mirren te krijgen moet gesneden worden, moet doorboord worden. Het is namelijk niet mogelijk om mirren, en dat geldt ook voor Wier ook trouwens, maar eh, om, om dat te krijgen zonder de boom waaruit het wordt geoogst open te snijden en te doorboren. En je krijgt mirren uit de Comifora boom. Dat vind je in Arabië en oost afrika En dat is een boom met heel weinig bladeren en ranke takken. Die kunnen wel drie meter hoog of drie meter lang worden. Maar dat sap wat erin zit, dat kan je enkel oogsten door hele lange sneders te maken in de bast van die boom. En daardoor wordt het harsreservoir achter de schors doorboord. Zodat het sap uit de snijwond zijpelt. Wat in land- en tuinbouwboeken beschreven wordt als traanvormige druppels. Dat is opmerkelijk, vind ik. En die tranen van die boom, die laat je vervolgens droog en hard worden op de boomstam. Zodat je ze weken later kan oogsten. Dan zie je de parallel al een beetje met de leidersweg van de Heer Jezus. Maar belangrijker nog dan die mooie symboliek... die je zou kunnen destilleren uit al die geschenken van de wijze... is, is het denk ik dit. In plaats van allerlei goede voornemens dit jaar te nemen... is het misschien nuttiger om te bedenken... wat breng ik, de koning, dit nieuwe jaar? Is hij mij mijn goud waard? Beter gezegd, durf ik mijn rijkdom en mijn bezit terug te geven aan de koning van wie het feitelijk eigenlijk allemaal al is? Of werk ik eerst mijn eigen verlanglijstjes en vakantieplannen af? Of mijn voorkeuren wat ik nog wil aanschaffen? Is hij mijn wierook? Is hij mijn offerwaard? Dat is al mijn aanbiddingwaard. En dan bedoel ik niet dat je een dagelijks quote... om een psalm aan liederen moet zingen. Aanbidding is meer dan een lied. En de vraag is eigenlijk... wil ik mijzelf apart zetten, mijzelf rein houden en verliezen in de geur van Christus? Of, of neem ik de stank van de wereld mee... als ik voor zijn aangezicht verschijn? Zo van boekend op de genade en de liefde van God... maar er hangt nog wel een luchtje aan je. Ja? En dan misschien het moeilijkste. Geef ik hem mijn midden? Kan ik hem de bittere kant van mijn leven geven? Bittere omstandigheden in zijn hand leggen? Vertrouwend op zijn naam? Kan ik geloven dat hij mij inzicht zal geven... In hoe Hij mij ziet en noemt, niet waar ik nu ben, maar waar Hij mij toe heeft bestemd. Weten dat Hij is een schepper van leven en dat Hij ook weer mij tot leven kan wekken, zodat ik mag weten dat ik inderdaad gezegend ben, geliefd ben. Hoewel ik er misschien nu nog dwars doorheen ga. Want geen mens weet de diepte van het lijden van een ander. En net als de Heer Jezus heeft iedereen zijn getzemeleen moment. Tijden van je leven dat je je van vrienden verlaten voelt. Dat de prijs die je moet betalen om ergens erheen te gaan te groot lijkt. En je vrienden, die zijn er wel, maar ze slapen terwijl jij strijdt. Ze zijn zich niet bewust van de bittere leidersweg die jij aflegt. En toch, en toch als jij hem jouw bitterheid geeft, dan zal je ontdekken dat hij je heeft geroepen bij je naam. En dat Hij je niet bitter noemt en jou ook niet als bitter ziet. Want Hij omringt jou, Hij omgort jou met kracht om door te gaan. Hij geeft je net als Maria Barens kracht om pijn te trotseren. En Hij vormt jou en Hij geeft jou een erenaam. Geliefd.